0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos tú, uh, no, mentira, ligado, a este te miércoles.
1: Te paraliza, cómo que está compuesta esta entrada siempre? Digamos, siempre, mira, yo es como es bajada de la bola duraba.
0: y no lo logra. no lo logra. Es que me falta a veces el dedito de Martín como ya. Yeah.
1: Eso no falta. ¿Cierto?
0: No sí. falta. Pésimo para entrar ahí como en las canciones, los programas, en todo. No, no tengo ese talento. <ríe>
1: Mira, la entrada nunca es buena, pero el desarrollo, 10 de 10 10 de 10, 10 de 10 Eso ya lo tenemos dominado <risa> Esperamos, ¿Cómo estás, esperamos Compañera en... radial, ahora yo te digo amiga y compañera
0: radial Amiga, ¿Listo? ella, mi amiga y compañera de radial Bye. Bueno, sí, Yo también te presento así Y es como, no, ella es la Liz Y además es escritora La otra vez como que, no sé por qué fue Como que te estuve full como vendiendo Todo un día como no, huevón, hace las mejores huevas. Como inscríbete a todos sus talleres y velan todas sus huevas, porque no, no entiendo por qué se estáis perdiendo esa maravilla de gente. Así? Y la ¿Así maravilla de, de gente,
1: gente? sí, en pantufla todo el día. Así. <risa> Bueno, maravilla de gente ya. La gente no Oye, tiene que saber. Saludar a todos quienes nos están escuchando en todas las plataformas, en YouTube, ahí donde ya no hemos visto en la confusión siempre. Eh, siempre. Y a través también de la señal online en Radio.cl uh -huh. y por supuesto besitos al futuro. Porque me por encanta supuesto. el futuro. <risa> vivo allá. Espérenme allá. Me encanta el futuro porque todavía no pasa, entonces todavía no lo vivo. <risa> no lo vivo. A mí me gusta
0: y me disgusta porque ansiedades, soy una persona de las ansiedades. Muy no, que vivo el futuro. Lo, todo lo
1: que todavía no vivo y no padezco me gusta, bien. bien. Yo empiezo a padecer antes, esa es mi huela.
0: Como me gusta y me asusta el futuro.
1: Hoy, hoy tenemos un tremendo programa dedicado a los procesos de sindicalización en este ciclo uh -huh. de programas de eh, mayo, mes de los trabajadores. Ajá. Así que
0: las trabajadoras, también, partimos por ¿sí? las trabajadoras. Dejémoslo
1: así. Ah. Y eh, recordando los capítulos, capítulos anteriores. Chan, que, chan, chan. Eh, el de mayo, en donde estuve sola, <risa> medio guateando. Ay, no, pero haciendo no, aguante, no, no contán, contán, regio, contán, regio. Acerca de la historia del primero de mayo y hoy un gran programa acerca de procesos de sindicalización. Oye, quédense hasta el final porque tenemos varios avisos, se vienen cositas. Chan, 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 se, se vienen, vienen cositas cosita al final, de, yo lo iba a tirar ahora. Programa.
0: Ah, pero Menos más, mal que me lo dijiste. Ah, sí. Iba a empezar así, bueno yo no estuve el primero porque <risa> ah, sucedieron ciertas cositas, ah, no ¿les contamos el tiro? O que se queden hasta el final mejor, no, no ya, que se queden hasta el final,
1: pero antes de comenzar una información muy importante para uh -huh. nosotros como Holística es que vayan a patreon.com slash holística radio y eh, formen parte de nuestra comunidad apoyando el crecimiento radial y el fortalecimiento de nuestro medio independiente eh, y disidente
0: Necesario que, Mira agano, Acá no te tenemos patrón
1: Exacto
0: Patrón sí Patrón no
1: <risa> Así que, saludar A todos los patrón Que nos que no han apañado Durante este tiempo Y por supuesto Les queremos eh, Corazoncito que está bueno Para ustedes
0: Sí Oye Yo quería decir algo antes que nos mandan audio, <ríe> ah, me quedé porque que se cae, <ríe> al más 569 75111852 acuérdense que hoy día vamos a estar hablando de los procesos de sindicalización, estás sindicalizado, ¿eh? sabes lo que es un sindicato, conocís la historia de los sindicatos, ¿por qué no estás sindicalizado si es que no lo has hecho? todo nos mandáis al audio, o nos escriben en el YouTube, pero mejor uno el audio, ¿te parece? Bueno, no, en eso ver, ah. Más cinco <ríe> <ríe>
1: Más cinco, seis, nueve, siete, cinco Uno, 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 ocho, cinco
0: dos. Se despierta pesado hoy día Como quería hacerlo, no quería hacerlo Bye. <ríe>
1: <ríe> Ya, oye eh, ¿qué, ¿En qué está como el movimiento sindicalista hoy? Hay muchas cosas, muchas cosas pasando. Yo creo que
0: cosas importantes que han pasado, y no quiero ser la aburrida acá, pero creo que sí estamos dentro de una inflexión donde las cosas que pasen en la convención constituyente importan. Porque es, se está construyendo este borrador, y igual a mí parecer como que es la pauta de lo que va a pasar si es que sale a en el plebiscito de salida. Yo siento que va a ser mucho mejor a lo que tenemos, digámoslo. Es que de la caquita que tenemos, como todo mejor que una caquita. <risa> y, <Claro. ríe> sí, mira, no digamos que es bueno, pero un poquito mejor. Eh, y a mediados de abril se aprobó el artículo quinto, que reconoce hartas cosas que en el 79, en eh, un plan, entre comillas, sindical que fue hecho por José Piñera, eh, se cayeron al final. Eh, reconoce este artículo, la libertad sindical en el área pública, que está como que este movimiento está bastante fuerte, y también en el área privada, que ahí sí hay poca sindicalización, como que es muy baja la tasa. Y también establece que ha sido como toda una controversia, estaba leyendo, no sé por qué me hice este flagelo, como el diario financiero. Y toda la gente era como, pero ¿cómo pueden hacer esto? Porque las empresas se van a ir y como la economía se va a morir. Muy en el acabo ¿eh? Pero dice eh, este artículo esta parte del artículo del borrador que los trabajadores tienen derecho a participar en las decisiones de las empresas y que la legislación va a ser la que decida en qué forma, cómo y hasta qué punto. Eh, me parece que por lo menos como una base sí si es un... ¿Un paradigma, una voluntad o una visión importante para el
1: movimiento sindical? ¿Qué pensáis? Sí, eh, yo creo que hay que estar siempre observando lo que está ocurriendo en la convención constitucional y sobre el, el plan laboral de eh, José Piñera, hecho en dictadura, es eh, importante Uf. decir que restringe el derecho a huelga, la uh -huh. negociación colectiva a nivel eh, centralizada o por... Eh, sector y esta no cambió con la reforma la última reforma hecha en los gobiernos de eh, los años 2015 y 2016 eh, uh -huh. entonces los sindicatos no tienen eh, no existen sí, eh, instancias formales en donde eh, los sindicatos eh, puedan eh, tener una voz de peso sobre la eh, regulación de salario y condiciones de trabajo, que es como claro. lo que las luchas que se han llevado adelante a partir de, eh, bueno, a partir del de 91, en donde se vio uh -huh. o, eh, que tiene el, el más alto índice a nivel de afiliación a sindicatos, con un 18,2%, ¿cachai? Uh -huh. eh, ahora igual ha habido un incremento sostenido, eh, la confianza Exacto. y la afiliación de sindicatos. Eh, pero su punto más álgido y me parece interesante pensar que es en el año 91 y eh, proceso de la no es que me parece interesante que sea como post dictadura o sea no post dictadura sino que en el, en el periodo de transición de la dictadura en uh -huh. donde surge la urgencia no eh, bueno, además de todas las demandas de derechos humanos sino también eh, la organización exactamente está por trabajadores es que, claro, tal parece que no, no está,
0: y, y por lo que pudimos revisar, no está tan como desarmada de otros movimientos sociales, como que igual responde a procesos sí. que son como coyunturales, y sí... Decir que los datos que yo encontré, los últimos como de sindicalización, eran muy chafa porque dicen como son del 2019, en base a la encuesta del 2018, que se hizo pésimo. Y desde ahí, como que nos ha hecho Claro. Más.
1: Y que además no hizo la dirección del trabajo,
0: ¿cachai? Claro, que digamos como quienes no son. Eh, pero igual llama la atención que. Dentro de los últimos años, desde el 99-2000, se ha aumentado eh, la sin sindicalización como dentro de las empresas, e incluso en el 2019, cuestionando por supuesto como este, esta tasa que, que nos mostraba, claro. eh, tal parece que llega más o menos al 20%, o sea, más o menos igual o un poquito mayor a esto, a esto del 90, también entendiéndonos como procesos de inflexión a mi parecer como históricos y sociales, pues como donde parece que sí se, se pone en la palestra la necesidad de derechos sociales y de derechos por supuesto que también laborales.
1: En, en un artículo de CIPER que estuvimos leyendo, sí. lo, que me, mm. lo que me parece interesante de eh, poner sobre la mesa aquí en la discusión e invitarles sí. también a participar, sus opiniones al más 569 751 852 es que estos procesos de eh, alza de afiliación a sindicatos eh, están insertados en contextos de movilización social. Sí. ¿no? Claro. Y dice que eh, luego, después de las movilizaciones estudiantiles de 2011, entre los años 2011 y uh -huh. 2015, hubo un sostenido incremento de afiliación, de afiliación. Claro afiliación a sindicatos, y yo quería recordar algunos hitos que tenían que ver con... Eh, son súper importantes. Son súper importantes en las movilizaciones que estaban eh, ocurriendo, bueno, uh -huh. eh, partiendo por la movilización estudiantil del 2011, pero también en eh, el Mayo Chilote, por ejemplo, tuvo un gran por relevancia supuesto. para movilizar los sectores portuarios. Eh, uh -huh. También están, por ejemplo, eh, el, la, el alza del pasaje del metro y las evasiones y cómo el pasaje del metro eh, afectaba, no afectaba directamente el bolsillo de las dos y trabajadoras en Santiago particularmente. Uh -huh. eh, también está, por ejemplo, la lucha de caimanes contra la minera Los Pelambres en Salamanca, también. también que tenía que ver con las condiciones socioambientales de esos sectores. Uh -huh. eh, también eso en 2015, 2016, pero partió en 2011. Y eh, la lucha importantísima, la lucha de Freirina contra la chinchera en AgroSúper, que también estuvieron eh, caldeando todo este ambiente social, en donde se surgían nuevas organizaciones y que crece ¿no? la necesidad de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores de organizarse y luchar ah, por mejores sí. condiciones de vida, esto uh -huh. en el año 2012 hasta el 2014.
0: Claro, que igual es caleta como sostener una lucha. Me parece respecto a estos momentos que nos dejáis como que me lleva un poco casi a la definición del sindicalismo, como que no está eh, desarraigada o como sí. separada de los movimientos sociales. Hoy día buscaba así como una definición y es como, primero, decir que es un movimiento de los trabajadores en cuanto a sus trabajos, que yo creo que también no los podemos pensar como desasociados de las condiciones de vida, pues considerando que claro es como que sí. gran parte de las horas que pasamos en nuestro día, y que tiene con la, que ver con la defensa de derechos frente a los empleadores y a los gobiernos, y como pensemos también quiénes son los empleadores, como en este momento como quienes están, no sé, haciendo de las leyes, quienes se llevan la mayor cantidad de dinero, quienes se llevan...
1: Claro, y cuáles son los sectores también más precarizados dentro de los trabajadores. Eh, tenemos también, por ejemplo, los trabajos relacionados con los cuidados, ¿no? Tenemos uh -huh. también el trabajo del de, el área de las de, de, de la subcontratación, eh, claro. el boletariado ¿no? uh -huh. los sectores uh. más golpeados eh, Exactamente. en cuanto a condiciones laborales. Estábamos haciendo como este periodo de uh -huh. en donde o como acompañado de movilizaciones sociales o socioambientales, por supuesto, claro. eh, porque las condiciones socioambientales, o sea, ambientales generan condiciones sociales. Exacto. Es tan importante mencionarla. Eh, quería recordar ¿no? que en el año de... En, en, en este incremento sustancial y sostenido de la actividad sindical, Luego de los años 2006-2007 estuvieron marcados por huelgas lideradas por trabajadores subcontratados claro. y del sector eh, primario, esto quiere decir como de la actividad primaria de Chile. Como, eh, y en estos mismos años, 2006-2007, fueron años álgidos de movilización estudiantil, también sí, como, como estas luchas se van intercalando ¿no? y van agitando uh -huh. otro espacio. Pero eh, en este contexto quería recordar el asesinato. ...del de trabajador forestal subcontratado... ...Rodrigo Cisterna... ...por condiciones laborales... Eh, ...ganaba 64 lucas...
0: Ah, ...como... ...qué Esa vergüenza... Abatido, sí. ...o sea, por los jefes... ...por esos empresarios... ¿no?
1: Sí. ...que se atreven eh, a pagar eso... sí ...fue abatido a tiro... ...por la policía afuera de la planta... ...Celulosa Orcones... Eh, ...propiedad de Anacleto Angelini... ...el 3 de mayo de 2007...
0: Angelini. Me llamaba mucho la atención porque, con este, porque fue noticia, como en varios lugares, el tema de la convención, que se había aprobado que los trabajadores a través de los sindicatos, los y las trabajadoras a través de los sindicatos, tuvieran poder de decisión en las empresas. Y una de las principales como, opiniones que me encontré era de Sarko, creo que se llama Luxic. Y era así como, bueno, esto no puede ser porque va a quedar la zorra, va a quedar la cagada Como nosotros como empresarios estamos asumiendo los riesgos de tener un negocio ¿Cómo los trabajadores van a decidir o sea, esa yo creo que esa es asumir el riesgo? Bueno, la gran mentira
1: La gran mentira Oye, quiero pasar a leer algunos comentarios aquí en Vamos. el YouTube Déjenos sus comentarios también en YouTube o por mensajes de audio uh -huh. Y Carolina White, nuestra queridísima auditora. Te queremos. Dice Hola Margades, todes. El movimiento todes de los trabajadores es la base de la resistencia social. Es muy cierto. Me llama mucho la atención y algo
0: que me hace pensar como eh, lo que estaba ahí mencionando que tienen que ver justamente con periodos de movilizaciones sociales, el alza de la sindicalización, es que bueno, en estudios de la dirección del trabajo. Con todo lo cuestionable que puede ser esto.
1: Claro.
0: Eh, decía que hoy, eh, claro, como 20% más o menos estaba la tasa de sindicalización. 6% de las empresas tienen sindicatos, que me parece muy poco. 6%, bueno, 6%. Nada. No es nada. Eh, y eh, cuando se le consultaba a las y los trabajadores por qué no había un sindicato, o sea, primero, cuando se les consultaba a las empresas por qué no había sindicato, la mayoría decía por desinterés de los trabajadores. Así como, mmm, bueno, luego se les iba a preguntar a las y los trabajadores y la principal razón era el temor a ah, desvinculaciones, a ah, acoso laboral, a ah, hostigamiento, ¿cachai? Entonces me hace mucho sentido que en momentos de movilización social, como que ese temor, por supuesto yo me imagino que está y existe, porque claro, como sí, quien no, quiere perder no, la sí, pega sí, también en un momento como complejo. Claro. Eh, pero sí hay como mucho más un sentido de, eh, de movilización, de lucha, es como darte un poco cuenta de que no te puedes... Es esperanzador, no y, y es
1: esperanzador, o sea, hay más... Podemos... En, una vez en una conversación eh, con un compañero al que le mando saludos, eh, que estaba en la parte de las luchas de Fregina, ah, eh, decía que eh, la gente... Eh, que su compañera <risa> trabajaba uh -huh. en el COSAM de Fredina, eh, y que previo a, 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 al, al auge de la movilización contra la chanchera, eh, había crecido enormemente, ¿no? Enormemente las consultas por salud mental y en los periodos uh -huh. de movilización, con lo esperanzador que puede llegar a ser sacar, o sea, y lograr, y finalmente sacaron, ¿no? La, la chanchera de ahí. Claro. Eh, tuvieron, que, tuvieron que trasladarla eh, disminuyeron las consultas de salud mental lo que eh, lo que la, el análisis que hacían era que la movilización esperanzaba a la gente claro. esperanzaba a la gente claro, ¿Okay? es,
0: que, es que tal parece eh, que claro yo creo que todos, o no sé si todos lo tenemos muy claro, pero como el juego de, del capitalismo o del neoliberalismo pensando como en, en la bajada A o la administración D, eh, en cada uno es como individualizar ese malestar. Sí. Como, man, como ¿por qué estáis mal si te pagan un moco y tenés que trasladarte caleta? Y como, como, no entiendo por qué, ¿cachai? como llevarlo hacia adentro y la movilización social, y yo creo que también la colectivización de esos malestares que hoy día estamos hablando como desde lo laboral, sí, yo creo que puede ayudar bastante en eso. Como claro es bueno, sí. igual estamos todos en la misma, como estas condiciones laborales donde me pagan 60 lucas por una jornada completa, no pueden ser, pues bueno, como que no es, no es digno. Claro,
1: Carolina White dice aquí, eh, imagino que... Eh, en el país donde estaba residiendo. La, se están organizando... No lo puede pasar. Es que no quiero decirle el nombre real. Ok. Dice, eh, aquí se están organizando los trabajadores de Amazon, Starbucks y de las tiendas Apple. Es bacán ver el movimiento tomando fuerza en esas empresas gigantes han luchado mucho en contra de una cantidad de intimidación tremenda, ¿sí? Sí, po. sí por la, la, la persecución, por ejemplo, también aquí hubo oh, cuando se empezó a instalar Walmart, ¿no? Uh hubo una gran resistencia por parte de, eh, en ese entonces, trabajadores de líder, de, claro. de que se pudiera instalar Walmart con un historial terrible de persecución laboral, de prácticas antilaborales, antisindicales. Claro. Específicamente antisindicales. ¿Como
0: reconocidas como antisindicales. Como, uy, sí. wow, qué horrible. Exactamente. Y ahí sí, no están los
1: Walmart. Ah, y
0: ahí están, pues. Ahí están los Walmart. Yo no sé cómo estará el estado de los, de los y las trabajadores como en eso. Porque en general yo siento que el retail igual es uno de los sectores donde es como bien complejo, pues. como sí, bien está complejo sindical. Exactamente, exactamente, que ese otro tema que también podemos tocar, pensaba mucho en lo que decía la Carolina White, eh, sobre lo que tú contabas la otra vez del sindicato de Amazon, que sí. Elon Musk eh, dijo como, sí. bueno, gracias a mis trabajadores yo fui a la luna, no sé dónde fue el, con el espacio, sí. y sus trabajadores fue como, bueno, nosotros por, lo, por mientras nos sindicalizamos, bye, sí. danos mejores condiciones, sí. lo encontré, bueno, maravilloso, maravilloso. Otro dato que también tiene relación con lo que dice la Carolina es que en esta misma encuesta de Dirección del Trabajo, ya lo voy a decir como 10 veces, desconfiamos, <risa> pero es los datos que hay, decía también que entre más grande es la empresa, la, hay más probabilidades, o sea, hay más sindicatos, como por ejemplo en empresas de 50 trabajadores o menos, generalmente es muy raro encontrar un sindicato claro. Y pensaba también como en esto que suelen hacer como los picos que hacen empresas, que es como paquetes sin y aquí todos somos familia.
1: Tú tranqui. Uy, oh, es, ¿Sí ese, no? ese montón de eh, lugares comunes que tienen bueno. eh, los empleadores para estar, eh, para estar eh, vendiendo así... Ese, ese como... Eh, cuando te invitan amigos a trabajar, o, o estas pymes, ¿cachai? Claro. Que se sostienen en pagar sueldos miserables, po, ¿Cachai? Y decía, a ver, ¿cómo yo con mi pyme no eh, quiebra mi pyme? Bueno, entonces tu empresa no es sostenible. No tiene no sentido, existir, po. Po. Claro. O sea, no debería existir tu pyme si se está sosteniendo solamente en pagar menos del sueldo mínimo. Claro. ¿cachai? O sea, si tu pyme se sostiene en base a que le pagáis a dos personas que están haciendo todo el trabajo...
0: Uh -huh.
1: Que y están explotadísimas. Están y también explotadas. Desvalorizadas, sin uh -huh. seguridad social. Y olvídate de pagos de cotizaciones, ¿cachai? Claro. Con unos contratos que no aseguran nada. Eh, definitivamente tu empresa no funciona y no debería existir porque no es tu gran no, idea. no ¿Cachai? Solo te estáis enriqueciendo porque seguramente si tenéis, para poner una pyme, porque tenés platita. Platita Dani? Platita de mí. Mira, platita vía. Ahí alguien puso el capital. Ahí, ahí. Tu papá, sí. seguramente. Claro. Pero platita vía. Platita vía, exacto. <risa> tengo, no, es, no es sostenible tu empresa nomás. Claro, po. Yo
0: siento que esa volada es como muy. No sé. No entender como... En qué lugar estáis. Como respecto es como filo. Sí, sí o sí tengo que hacer una empresa porque me va a ir bien. Muy de cuico, muy de cuico, digámoslo. Oye, como querer ser el jeficito. Ya, ¿lo leo? Dice, ah. dale. dale. Dale, La cata. Cata, te queremos mucho. <ríe> Me encanta. Nos dice, concuerdo que los sindicatos permiten colectivar el malestar en relación a nuestras condiciones de vida. Es verdad. Vita, o no sé, bueno, voy a hablar sin género porque no sé cuál es su género. Mi E es así. ¿Qué es E? Ah, Impresa. ya empresas yo así como eh, dicen que somos familia y mi familia es mi mamita a lo más algunos conocidos y gente con la que me llevo real bien pero familia vea, vea jamás sí, yo sé. me encanta vea, vea. una publicación que la otra vez creo que subí que es como cuando tu jefe evidentemente que no te quiere <risa> es sí, obviamente tu bueno. jefe que no te quiere a jefe y no le importas a tu jefe no le importas y siento que es muy bueno y muy importante manejar así la vida ¿Leo el otro sí ya. La Carolina White dice, exacto, si tu empresa no puede pagar un sueldo decente Que le permita al trabajador costear tu propio producto No tenés un negocio viable Bye.
1: Exactamente esto, sí, esto, Y sobre todo en, esto, en estos cuicos Como que, que tienen estas pymes ¿cachai? Que son El sector también Donde más se precariza a los trabajadores ¿no? exactamente Además de la tercerización En estas empresas grandes Que subcontratan uh -huh. Como que este otro sector que tipos, no sé, rap y ¿cachai? Que apelan a la autoexplotación para hacerte tu propio sueldo. Vale. Eh, y que venden la idea de como... Yo soy un emprendedor, ¿cachai? Sé tu propio eh, jefe. Soy un... No sé, un poco menos que soy un genio de las finanzas porque tengo esta mini pyme vendiendo, no sé, ¿cachai? ropa reciclada que tengo a trabajadores pagándole una cagada, uh -huh. ¿cachai? Y gente que acepta porque obviamente no, no hay para más.
0: Claro, o sea, igual estamos como... Yo siento que en medio de una crisis, como un punto de inflexión. ¿Sí? Eh, y obvio, pues como que vaya a tomar la pega que podáis. Po. Sí, po. pues. Que se pueda. Pero claro, en esos lugares... Y, y no es como por vilipendiar acá las pymes que realmente funcionan y que tienen como... No estamos en contra de las pymes, gente. Por favor, no. Eh, pero claro, como que si no existe una vi viabilidad antes y tiene que ver solo como no sé, siento como cumplir un nuevo estereotipo de, bueno, ser tu propio jefe, tener tus eh, tiempos y toda la abuela. como me parece muy mandala de la abundancia, digámoslo. Como que es como bueno, pudiste generar tu sueño de la pyme, pero eh, en base como a las malas condiciones de vida de otras personas. como que Exactamente. Dudo que gran diferencia hay si es que tu pyme no tiene como una sostenibilidad para todas las personas. Exactamente. exacta exactamente. Oye, eh, te propongo aquí, te propongo ahora, que hablemos un poquito de la historia sindical, que yo creo que también bueno, nos sí. habla mucho de la historia de los movimientos sociales también. ¿po? Y que sí. los sindicatos eh, en ciertos periodos históricos, <coughs> dictadura, <coughs> eh, tuvieron como el manso aguante. Y sí. Que además llama la atención, y les vamos a recomendar un cuadernillo que encontré bien bonito, eh, que son movimientos sindicales eh, sostenidos y pulsados y mantenidos por mujeres. Sí. Que tienen bueno, mansa aguante mansa pega, rajísimas, mateísimas. Ya, decirles que... Ah, aquí, papelógrafo. <risa> Me encanta que a veces nos ponemos en ese mood como. <ríe> ¡Profesores! <ríe> ¡Bienvenidos,
1: compañeros y profesores! No, por favor. <ríe>
0: Terrible. ¿Hace ahí eso cuando presentaba en el colegio? ¿O no presentaba no. ahí? No creí. No, yo sí presentaba. Pero, pero no. lo hacía ahí. Obvio que lo hacía ahí súper bien, huevón. Obvio que lo hacía ahí súper bien. No,
1: hermanita. Persona, no, 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 no. no me conocía en esa época. <ríe> no. Pero huevón con tu labia. <ríe> Mi labia. <ríe> Qué horror. Ya. Historia, te quedas pegada, no puede ser. A ver, lo que tenemos acá vuelvo. <risa> eh, lo, lo que tenemos acá como primera cosa, yo creo que tiene que ver con eh, la reforma agraria. Te, ¿Te, te pegaste, amiga. Tú te pegaste, no yo.
0: Yo me pegué, yo me pegué. Me está saliendo acá como estás inestable en tu conexión y así. ¿Te pegaste? <risa>
1: <risa> Mira, en en todo, inestabilidad en todo. Inestabilidad en todos los lugares de mi vida. Está saber. hablando de, de, de la, en Chile, al menos desde la reforma agraria. Eh, exactamente, exactamente. Específicamente desde la ley de sindicalización campesina impulsada en el gobierno uh -huh. de eh, Eduardo Frei Montalva. Uh,
0: muchos años.
1: Exactamente. Y,
0: y claro, de ahí empieza como a aumentar la cantidad de huelgas, como entre el 60 y el 70, eh, partiendo como por derechos sociales y laborales en trabajadores más que nada agrícolas. Y dentro de lo que se ha como estudiado, lo que pasó en la historia, es que al final todo este proceso no fue solamente como por derechos laborales, sino que empezó como a aumentar una conciencia de clase. Como sí. del campesino, como finalmente nosotros somos los trabajadores, estas personas no tienen que dar por nuestro trabajo ciertas condiciones de vida y en algún momento contribuye a la radicalización del proceso como de la lucha social en general, como ebuya al final como sí. todo este, este movimiento.
1: Yo diría que hay una ahí en el libro Historia de la Reforma Agraria en Chile de José Garrido, se recoge... Mm -hmm. Ampliamente esta, esta historia y eh, hay unas cifras que son bien decidoras de que, por ejemplo, eh, entre los años 1960 y 1963 habían contabilizado en el campo eh, 59 huelgas y 5 tomas de fondo. Ya en el de, mil, de 64 al 70 las huelgas alcanzaban las 4.815 y 670 etapa. las tomas como que sea, ese como proceso que de radicalización, y un... de concienciación de clase fue importantísimo.
0: Claro. Y bueno, después de eso viene dictadura. Sí. Decía en este eh, como en este texto que encontramos que en ese momento habían como más de 800 sindicatos, casi 900 y claro, ahí eh, como que en dictadura por supuesto que hubo como persecución y bajó bastante como el movimiento sí. sindical pero sí cabe mencionar eh, que ya hacia el final eh, movimientos de mujeres sindicalistas fueron las que pujaron eh, como retomar la organización y ahí hay varias eh, organizaciones salía mencionada el MEMS. hay un, y la um, ANAMURI también ANAMURI también hay un libro bien bonito que encontramos del Museo de la Memoria que hicieron como levantando historias, eh, testimonios, y hay una línea de tiempo eh, que es bastante clarificadora sobre el movimiento sindical en Chile como vista desde las mujeres, que cabe mencionar que también está muy a la par con el desarrollo, no sé si desarrollo, porque ya estaba, pero del movimiento feminista. Sí. Como que ahí se junta movimiento sindical, movimiento feminista y movimiento mm -hmm. de derechos humanos. Sí. Exactamente.
1: Eh, bueno, y grandes actoras como, no sé, la misma Bárbara Figueroa, que ahora es bueno, presidenta de la CUT. Bueno, la claro. CUT es, un, es, es importante, yo creo, que observar lo que pasó con Ajá. la CUT, lo que ha pasado con la CUT, eh, en donde... Pasó a tener mucha importancia en eh, la unificación y los procesos de sindicalización eh, en nuestro periodo de transición, durante la dictadura, la transición de la dictadura y ya el periodo de eh, la democracia. Uh -huh. Ahora eh, con eh, muy burocratizado, ¿no? como bien alejado eh, de varios sectores. Eh, clasistas de trabajadores. O sea, y ahora yo creo que la CUR tiene bastante poca relevancia en relación a otros sindicatos. Claro, claro, o sea, son como que hay sindicatos que sí
0: se acercan bastante como más a las bases. Leía también, bueno, yo creo que eso ha ido cambiando tal vez desde el estallido social, como yo sí. creo que hay una, una vuelta de tuerca que, que hay que ver, como que todavía no se sabe como para estudiarlo y verlo como fenómeno social pero me llamaba la atención que a diferencia de otros lugares en Latinoamérica en Chile y me llamaba mucho la atención al leerlo porque las leyes, la normativa en torno al trabajo y en torno a los sindicatos es tan pobre, como que tiene tan poco peso que eh, se ha estudiado que en general la valorización de los sindicatos a diferencia de otros lugares de la región eh, como que la valorización es mucho mejor como que sí se les siente mucho más cercanos a las bases como que realmente van a defender tus derechos laborales a diferencia de cuando hay más, como políticas laborales un poco mejores
1: esa confianza lleva como al 60%
0: claro, como que es bastante no alta Brasil
1: que tiene un, tiene un hasta también presencia sindical eh, uh -huh. esa confianza llega al 40% claro
0: claro que yo creo que también tiene que ver con lo mismo que decía y ponte tú lo que pasa en la CUD, como con la burocratización y como sí. con los diálogos que también tiene con, con los mismos empleadores, con el mismo Estado o sea que claro. si son posiciones que al final son como no sé, convenientes para esos actores como obvio que se va a empezar a perder la confianza
1: yo creo que también eso es interesante pensar que eh, en, el, en la medida ¿no? que existe alta confianza en Chile, al menos eh, los sindicatos, eh, ha habido un detrimento en la confianza de otros actores, como claro. el sector político, uh -huh. el mismo empresariado, el, el mismo, los mismos gobiernos, ya no gozan de ninguna credibilidad. Yo creo que, no, pues. Y ahí se per perdió completamente la, el... Hay una crisis de legitimidad del poder. hoy uh -huh. claro. quiero leer unos comentarios que nos deja Sebastián acá es en eso. el chat de Amargadas en YouTube. Oye, gracias por la enorme participación.
0: Dice, aguante, Más aguante.
1: allá del temor que existe del trabajador, no se debe, a, no se debe a la falta de sindicalización por nuestras presentes costumbres. Es decir, el individualismo como sociedad, el velar por el interés propio, como si existiera como si existiera una tierra en donde se salva cada uno por su cuenta no existe el pensamiento colectivo como recurso de protección entre pares o simplemente acuerdos mutuos y agrega en conclusión es la forma de vida como filosofía neoliberal que ha impregnado nuestra idiosincrasia como artefacto de conductas sociales y colectivas de nuestra sociedad estando de acuerdo con que el modelo relacional que impone el capitalismo eh, que tenemos a través de eso, sí, exactamente está súper introyectado, eh, instalando fuertemente la lógica, por ejemplo, del enemigo de vecino, la desconfianza, eh, claro. etcétera. También siento que eh, a partir del estallido social, igual eso se remueve un poco, claro, se removió un poco, como
0: que se desenquista. Tal vez, como oh, sí. qué, ahora,
1: qué... yo siento que igual hay un reflujo del estallido social que dio que fue muy poco conducente, yo creo que eso claro. también hay que eh, como pensarlo a través de las organizaciones sociales.
0: Claro, claro. O sea, igual como que yo siento que en este último periodo como que se reinstala un poco este temor del que hablábamos sí. al inicio, po. como sí. fue un proceso, momento, no sé cómo mencionarlo, como de, de ebullición, y donde yo creo que todos empezamos a confiar mucho más en los movimientos sociales como una opción de, de cambio o de mejora de las relaciones claro. sociales y laborales. Y claro, también como con todos los últimos hechos o todo lo que ha pasado, como desde ese acuerdo por la paz hasta como lugar actual. Pero yo
1: creo que no, no podemos pensar en este reflujo del que hablamos como sin considerar lo que causó la pandemia a nivel claro. socioeconómico. O sea, Por la pandemia vino a profundizar eh, claro. la, la crisis económica eh, y de los cuidados, en donde uh -huh. eh, hubo un, un recrudecimiento del empobrecimiento que vivimos, ¿caché? de las condiciones más precarias, de la crisis finalmente, y como alegaban los sindicatos también de las trabajadoras de casa particular... Eh, uh -huh. también los sindicatos como Starbucks eh, y otros también del sector de retail le pagaron los trabajadores, ¿cachai? a través sí, de hijo. sus fondos previsionales a través de la ley de empleo que es cuando no existe cuando, cuando todavía no existe ¿no? una voz de peso uh -huh. de políticas, ¿cachai? es que se hacen estas leyes que finalmente precarizan todavía más a los trabajadores, ¿cachai? y benefician todavía más porque existe una afiliación eh, bien fuerte entre los organismos del Estado y el empresariado, ¿cachai?
0: Claro, o sea, al final como desde la base de los movimientos sindicales es como, no sé si decirlo, contra esos dos actores, pero sí, contra esos dos actores como qui con quienes debemos defender, o sea, como contra quienes debemos defender nuestros derechos
1: laborales. Claro.
0: Hoy día estaba pensando y que Brigio, ¿cómo actúa la memoria? No sé si te acordáis como que en pandemia o si te estaba refiriendo a eso, como a esta desvinculación que se hacía, que no era un despido, que era como un
1: un sí, lugar a, medio a, a extraño. La ley de protección del empleo.
0: Ley de protección del empleo. Bueno, Ese es la,
1: claro, que vino a esto, eh, vino a dejar en más pre, en una situación mucho más precaria a los trabajadores, sobre todo, uh -huh. bueno, subcontratados, honorarios, de trabajos claro. informales particularmente. Exactamente. Este, que son el gran porcentaje de
0: trabajadores también. Sí, pues. Como qué es lo que está sucediendo hoy por hoy. Po. Eh, también quería mencionar de, dentro de esa, de esa lucha sindical eh, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, que yo creo que sí tiene como una historicidad como <risa> muy relevante, muy importante. <risa> Perdón, no lo puedo Sí, absolutamente. <risa> claro, y que uno de los sindicatos que yo creo que ha sido dejado como más... Más para el último, no sé Como que me da esa sensación Como en toda su historia Y que sí ha logrado Con
1: bastante esfuerzo Como cosas bien importantes Claro que sí O sea, las situaciones De la, las luchas la, la, la enorme lucha Que empiezan a llevar adelante Las trabajadoras de casa particular Denominadas nanas Empleadas domésticas, uh -huh. etcétera Ha sido Yo creo que es fundamental también Y que ha logrado eh, no solo beneficiar a su propio sector, sino que, eh, como se dice, con una reacción colateral también claro. mejora las condiciones de eh, empleadas informales dentro del sector. Exactamente. Claro. Yo creo que hay que recomendar un poco eh, el libro que escribe la dirigente sindical histórica, sin, eh, uh -huh. dirigente sindical de eh, las trabajadoras de casa particular, Rocolate que ojalá algún día tenerla aquí, no sé, en algún Juan, sería momento. sería maravilloso. Sería genial. Eh, ella escribió okay. un libro acerca de, de eso, uh -huh. de todo sí. ese proceso que significó y cómo también puso en la, en la discusión pública ¿no? eh, las condiciones en las que se realiza una labor súper invisibilizada y, y desvalorada, que son los claro. trabajos de cuidado. A partir de lo que podemos hacer un análisis de los cuidados con uh -huh. los procesos de sindicalización a partir de la historia del movimiento de trabajadoras de casa particular, súper
0: interesante. Sí, súper pues, importante. O sea, como que al final también nos habla de esto que, hemos, que estuvimos hablando el mes pasado, que es el trabajo de cuidado, la tercerización de ellos, Gracias. cómo nos insertamos ahí, eh, y como brígido, como las problemáticas y, y las... Leyes que se levantaron como a través de, de su lucha. Hoy día revisada, por ejemplo, recién en el 2014, luego de caleta de años, como que el sindicato está desde sí. el 45, 47, me parece, recién en el 2014 se creó una ley como que norma el trabajo de las trabajadoras de casa particular, sí, pues, eh, con más bueno, es que son a mi parecer bastante obvias o no sé si decirle mínimas pero es como normar un horario de trabajo
1: claro. eh, sobre todo pensando en las trabajadoras de puerta de casa en particular eh, que trabajan con un régimen de puertas adentro ¿cachai? Sí, po. y que ponte tú ahora en pandemia
0: había muchas que las obligaban como a quedarse puertas adentro siendo que su contrato no era así o que las bueno, desvincularon virales se
1: hicieron, motivo claro, virales eran los videos donde estas personas ricas como de que son influencers uh -huh. eh, lucían en sus casas con la trabajadora de particular en, en la cuarentena en, en, en los claro, empleos. y ¿cómo? si no lo cumplían en los empleos eran despedidas.
0: Exactamente, po.
1: bueno que tiene mucho
0: que ver con esto que nos estábamos poniendo así como, bueno, es de mi familia, o como ponerse la camiseta,
1: o como sí Sí. Curso hay, que una, tiene hay una cuestión súper compleja dentro de eh, la concepción y que este, este lugar común tan enraizado, sobre todo en este sector de las trabajadoras de casa particular, al que también pertenecí por mucho tiempo, uh -huh. eh, bueno, y, que, y que trabajo informalmente ahí, eh, en esto de que es, es, es como de la familia. Claro, no No es parte de la familia, es como de la familia que también ha, ha sido importante el trabajo del sindicato de trabajadores de casa particular para la sí, pues. para la, la concepción de trabajadora. Exactamente.
0: Exactamente, ¿Sabes? como
1: y poder ampliar esa distancia enraizada en este gran lugar común que es como no si la, por ejemplo, la, eh, la Elisa eh, es como de la es como si fuera como la de la familia. familia. Pero es Pero... como si fuera. No, claro no, no es, no es, es como si fuera de Pero ahí, la de las también, que hubo... Claro, porque entre, entre En esta figura media familiar eh, Es casi como un favor ¿Cachai? Eh, algún no se podía libre O el respeto de tus vacaciones El pago de claro. cotizaciones ¿Cachai? Un salario mínimo Decente uh -huh. ¿Cachai? Eh, o sea ni siquiera un salario mínimo decente sino un salario digno ¿cachai?
0: claro que
1: es como que eso, porque es como un favor a por porque como tú estrella mi casa yo te abro las puertas de mi casa pero yo igual un poco desconozco tu rol de trabajadora por lo tanto también desconozco tus derechos laborales uh -huh
0: que no es tan aparte de lo que estábamos hablando de las pymes como de estos cuicos, como claro. que claro, tiene otro sentido el trabajo, pero al final es un poco lo mismo. me llamaba caleta la atención, te ponte tú, en el 98, y aquí igual es caleta de tiempo, pero tampoco me parece tanto, no es como, oh, hace, no sé, ¿98? 50 años, 98, recién se reconoció el fuero maternal para las trabajadoras claro. de casa particular y dentro de una de las que tenía esta ley, decía que no se le podía pedir a una trabajadora de casa particular que eh, se hiciera un test de embarazo para contratar. O sea, bueno, eso era algo que pasaba. Como sí. si la ley lo tiene que normar, por supuesto que es algo que pasa.
1: Como, claro. Bueno, no, eso... y para que la ley recién pudiera considerarlo, es que pasaba mm, mucho.
0: Claro, <risa> como que era una <risa> temática importante. Sí. Bueno, lo encuentro muy, muy brígido. Eh, mándanos sus audios, po Del sindicato Exacto, exacto eh, Faltaron los audios Oye, pasamos ah. a los datitos Ya que estamos en los últimos minutos No, yo
1: quería mencionar que No, este mira, no <risa> No, no, quiero dejar pasar varias cosas dale, que, dale. que yo creo que son importantes De recordar vamos, Dentro vamos. de toda esta procesos de sindicalización y de luchas por, eh, por mejoras de condiciones laborales. Yo creo que eh, Chile tiene una historia reciente marcada por el asesinato de trabajadores subcontratados y por eso también esto ¿verdad? tiene mucha relación con lo último que quiero mencionar, que tiene uh -huh. que ver con eh, los trabajadores eh, asesinados. Juan Pablo Jiménez, en el año 2013, era presidente del sindicato número uno de AZ que era una empresa tercerizada, de eh, una compañía tercerizada de la empresa en ese entonces Chilextra, eh, la fue asesinado en su lugar de trabajo, de producto de un disparo directo a la cabeza, y eh, por este crimen que realmente en, en un juicio o en, en que dejó muchas dudas, fue, eh, fue responsabilizado un joven menor de edad de 17 años. Y nunca quedó bien claro realmente las condiciones en las que se produjo su asesinato. Otro también importante que fue en el año 2015 el trabajador también subcontratado minero Nelson Quichillao en El Salvador, Atacama, eh, fue asesinado por carabineros también en medio de una protesta eh, de trabajadores subcontratados del sector minero menciono esto porque en este momento hay una movilización que lleva más de una semana de, 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 de trabajadores subcontratados de ENAT, uh -huh. en donde están reclamando cosas como súper eh, básicas, ¿no? Están, dice Carlos Contreras, el dirigente de eh, fenatra SUB, que es la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, uh -huh. que explicó sobre la urgencia de regular el, el de reconocer el acuerdo marco que permanece congelado desde el año 2017 y como... Eh, pues sí. sí Dice, queremos destrabarlo porque como cualquier negociación no puede ser indefinida, es un proceso antilaboral y eso nos ha sometido al mandante. En uh -huh. sus propias palabras, eh, lo que permitiría destrabar este, las cosas que podría mejorar... A partir de destrabar este acuerdo marco que permanece indefinido y como congelado desde el año 2017, o sea que no cambian sus condiciones laborales desde el año 2017. Okay. Dice, eh, mejorar los anexos laborales, mejorar la calidad de salud de los trabajadores más viejos, eh, tener cobertura de seguros para mejorar su protección, mejorar beneficios de escolaridad, aguinaldo y vacaciones, eh, y a, principalmente también acortar la brecha entre trabajadores de planta versus los subcontratados, ya que esta es muy grande y finalmente agrega que nosotros buscamos eh, acortar esa brecha entre los trabajadores eh, subcontratados y de planta, en donde han permanecido eh, cortando el acceso, pero sin uh -huh. embargo eh, han permitido la entrada y... Eh, el funcionamiento de operadores de puestos de emergencia, laboratorios, entre otros... ...por lo que no se habían paralizado la distribución de combustible... ...sino hasta uh -huh. el viernes pasado entonces, por una decisión de la gerencia... ...que eh, prefirieron eh, cortar el suministro de combustible en la, eh, en la planta San Vicente... ...que alimenta la región del Tío Vío, eh, ...en lugar de sentarse a conversar y establecer una mesa de trabajo con los trabajadores... Eh, hicieron un acercamiento el, en app, con los trabajadores subcontratados movilizados y eh, de palabra ¿no? sin ningún instrumento formal que pueda asegurar que vaya a ocurrir le ofrecieron iniciaron una mesa eventualmente en agosto
0: caleta de tiempo caleta de tiempo y, ¿no?
1: y sin ningún instrumento que puedan formalizar que eso va a ocurrir efectivamente
0: Exactamente, y ahí él, o sea, por lo que yo entiendo es cuando el lunes eh, se envía una delegada presidencial Con los pacos, como reprimiendo como sí. siempre lo hacen sí. eh, Y el gobierno dice como, nosotros no podemos permitir el corte del combustible Como si se quiere sentar a trabajar, trabajamos, pero no podemos casi como one
1: Todo con esto, esto con la lamentada infraestructura crítica
0: Exactamente exactamente.
1: Muy lo que viene
0: haciendo Como el gobierno En los sí. últimos En o sea, los últimos
1: tiempos Llama la atención que en el actual gobierno De Boris haya dicho En su campaña así como exige, Nosotros no vamos a aprobar ningún aumento De financiamiento a Carabinero En tanto siga permanezca Rosas En ese tiempo general de Carabinero claro. En el gobierno de Sebastián Piñera eh, uh -huh. Por eh, las violaciones a los derechos humanos Sin embargo ya dos meses de gobierno y ya se refieren a carabineros como a nuestros carabineros.
0: Nuestros carabineros. Es que son sus carabineros. Exacto. Y que hayan borrado, no sé si viste esa noticia, que borraron como bandejas de correo sí. de los últimos seis meses que pidió una de las fiscales para ver como el tema de violación
1: de los derechos humanos. De Chato y Blumen. Y otros. Sí. Exactamente. Oye, eh, no quería... Eh, Finalizar con el llamado más allá de la adherencia o eh, la disidencia ante un gobierno, yo siento que eh, a la base debería primar ¿no? la solidaridad uh -huh. con los trabajadores y trabajadoras. Claro, como o sea, solidaridad. Las precarias de condiciones en las que se desenvuelven los trabajadores subcontratados, tercerizados, es terrible, le ha costado la vida a otros trabajadores en uh -huh. la lucha por sus mejoras de condiciones laborales y, y no podemos eh, enseguecer por la adherencia a un gobierno omitir, omitir a los trabajadores.
0: O sea, es que al final como si no están generando las condiciones para poder hacer esas negociaciones y están de parte, a mi parecer, de los empresarios como... Por lo menos en esta situación no podemos enseguecernos por, como bien decía ahí, porque este gobierno sea en teoría de izquierda.
1: Claro, claro. Y yo creo que tiene que ver un poco, primar a los trabajadores, eh, tiene que ver un poco con romper con este cerco de individualización individualista, uh -huh. este, este mandato eh, capitalista de velar por nuestro propio interés que mencionaba Sebastián en los comentarios. Carolina uh -huh. bueno dice Boris lamentablemente nunca tuvo un plan de reforma de Carabineros en su programa. Claro. Yo creo que el plan de reforma existe. Yo siento que lo que no existe es la fuerza política o la voluntad política. Es la voluntad así. política. Exactamente. Uh -huh. Oye, eh, tenemos avisos importantísimos? datitos.
0: Importantísimos. Espacio de datitos. <risa> ya. Parto yo con el datito. El más importante. Datito, sí, el no. datito más importante. Redoble de tambores. A
1: <tose> Me
0: encanta. <risa> Nos mudamos de radio. No, Nos mentira. Nos mudamos. Oh. mudamos. No, eso nunca, porque vamos a la holística. Nos mudamos de horario. Ya no vamos a hacer este matinal de señoras. Seguiremos siendo señoras, seguiremos siendo pumas, seguiremos siendo feministas, pero ahora. Por las tardes, ley de amargadas. La tarde
1: noche, la tarde noche. La tarde noche, noche, como
0: se dice. Luego de la 11, usted se toma el tecito, o puede guardar el tecito, puede guardar el pancito, martes. Martes 21 horas, si no me equivoco, Nuestro martes 21 nuevo horario, horas. Nuestro horario, sí, exactamente. New horario,
1: porque aquí sí, una trabajadora. Anótelo en su agenda, trabajador. en su pascualina. Anótelo su pascualina, en su Me anota. <risa> ¿Me anota, su por calendar, favor? Mira, y si es más moderna, es su calendar Google, en su planner. Calendar Google, me encanta. El, el, Montico como Elisa. Calendario como Google. <risa> 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 Perdón, no lo pude
0: dejar pasar. Peor persona.
1: <risa> ya, pero no anota. Martes, 21 horas. ¿Cuánto? Nuevo horario, amargada. 21 espera, espera horas ¿pero Marte. cuánto era? Ya. ¿Qué día? Marte.
0: <risa> Oye, ¿y el otro aviso? Amiga querida.
1: Tenemos un aviso, eh, si lo buscas por ahí lo puedes leer que aquí yo tengo el teléfono. Por
0: supuesto, por supuesto. Eso. Mira, si usted me rellena unos segundos, yo voy a sí. atrás en nuestro chat Oye, eh, maravilloso. Acompáñenos
1: durante las noches, eh, ahora noches invernales, puede ser más calurosa y viéndose con nosotras, compartiendo, sí. raviando, pelando, con un horario amargada. me encanta el amargada nocturna, que uh -huh. eh, si es que no estaba por ahí, por ahí por ahí están esos problemas de Desubicar. Prometemos, prometemos más contenido, no tanto. De sí,
0: fruta. ubicarnos un poquito. Pero también los podemos desubicar un poco más en la noche. Siento claro ya. que sí. Igual eso si me la gusta, noche para eso. Para desubicarse. Ya, oye, nos escribe Leonor Lovera. Eh, ella está buscando difusión de una página web que se va a lanzar este. ¿Por qué dice? Ah, se lanzó yo creo, 31 de marzo o de mayo. Me pone de marzo, pero yo creo que es de mayo. La amiga tal vez se equivocó bueno su página eh, tiene que ver en un contexto un proyecto se, que se llama cuerpos en tránsito y habla sobre habla perdón sobre la salud trans su objetivo es ofrecer un espacio donde sean las propias personas trans y o no binarias que conformen un, pa, un mapa contando sus experiencias en torno al sistema sanitario a lo largo de todo el territorio nacional eh, nos dice que es muy importante la difusión, así que ahí vamos a subir si es que nos manda alguna ficha para que estén atentos al lanzamiento de la página Cuerpos en Tránsito sobre Salud Trans. Eh, y nos dice que esta página eh, espera que, ser, que sirva como una especie de orientación para la comunidad y por lo mismo necesita máxima difusión. Así que eso. Eso. Cuerpos en, cuerpos en tránsito. Cuerpos en tránsito lo vamos a estar difundiendo ahí para que vean el Instagram, lo vaya viendo. Y bueno, si eres parte de la comunidad trans, para que estén atentis para conformar este mapa nacional sobre eh, los tránsitos, las historias dentro de, lo, de los espacios sanitarios.
1: Hoy, el, próximo el, el próximo martes a las 21 horas uh -huh. en nuestro nuevo horario vamos a tener más información acerca de este proyecto que me parece súper importante, así que pueden ahí anotarlo. Yo tengo una visita también ¿Sí? de hoy, a, Vayan. hoy a las 21 horas en, en el bar Casa en el Aire, Antonia López de Bello 0125, Recho. Eh, Mentiras de Ritmo presenta Poemas y Canciones, en donde está Josefina González, nuestra queridísima Baby Josephine, sí, Alonso Casual, Begoña Ubalde Yo, Elisa Monti y Vicente Palma vamos a estar haciendo música Y leyendo, yo voy a estar leyendo Así que vayan, vale, tres luquitas en la puerta Así que vayan, vayan, vayan
0: Mira, maravilloso Te
1: juro que estoy súper nerviosa de leer No, ver, lo voy y a y hacer re que Amiga, Acompáñame. Bueno, requísimo Y ahí los lo vemos y, y y nos tomamos
0: algo. Bueno. <risa> sí. Yo vuelvo a ir, así que van a encontrar a Margas en pleno. Vayan. Juan, vayan. Por favor, vayan. ¿Cómo se lo van vayan. a perder? Tres luquitas. Tres luquitas... Nada. Va nada, súper bonito y nada. entretenido, así
1: que... Eso. Ajá.
0: Váyanle, Oye, váyanle. ahora viene
1: a las 12.30, ¿qué me decís? Otro programa de aquí, Holística Radio. Quédense Riquísimo. en compañía. Descarguen la app. Esta es gratuita y... Eh, nos estamos encontrando el martes. Martes, 21 martes, horas. Anótenlo, martes, martes, 21
0: horas. <risa> adiós, adiós. <risa> Les chau, queremos. Chau, chau. chau.